0: Välkomna till Modern Hästträning, podden där vi diskuterar det aktuella hästlivet med ett vetenskapligt perspektiv och fokus på belärningsbaserad träning.
1: Ja, man tänker att det borde inte vara så svårt. Man ger lite godis när det, de beter man tycker om. och så Hur svår ska det vara? Liksom, men... Hej alla! Idag är vi bara tre i studion.
0: Det är jag, Gaia...
2: Och jag Carolina.
0: Och jag Felicia. Så idag var tanken lite träningsnörderi. Gud vad kul! Eller hur? <laughs> Övergripande temat är signalsättning.
2: Ja, jättespännande. Ja, det ser
0: jag fram emot att prata om. Ska vi berätta lite vad vi har tänkt?
1: Ja, men vi kommer väl börja lite grann med att förklara vad en signal är. Och sen går vidare till skillnaden mellan kommando och signal eh, och sen kommer vi att eh, prata lite om hur man sätter en signal och när och lite signalöverföring och olika typer av signaler Ja men lite så, fånga beteende också Just det Men då kör vi igång
0: Vad är en signal? Vi har en supermetafor av Carolina här
2: Ja, men signaler är ju någonting som vi har överallt omkring oss som talar om för oss vilket beteende som är tillgängligt just för stunden och vilka förstärkare som är tillgängliga för oss i stunden. Och det vi pratade om innan här var till exempel en telefonsignal som berättar för oss att nu finns möjligheten att... Få den förstärkare som det innebär att få prata med en annan person förutsatt att man tycker om att prata med andra personer. Men det, det låtsas vi att man gör i det här exemplet.
1: Inte som jag då som eh, låter bli att svara i många fall.
2: Eller hur? <laughs> Men om vi nu låtsas att man väldigt gärna vill prata med en levande människa i telefon så så kan man ju få möjligheten att göra det när telefonen ringer den signalen berättar att nu finns möjligheten till den här förstärkaren, jag kan ju låta bli precis som en häst kan låta bli att svara på en signal men jag kan inte få prata med någon nu, för det är ingen som ringer precis <laughs> signalen har inte kommit så att det är ingen idé att jag, hallå liksom <laughs> <laughs> men det är faktiskt jättebra
0: Och jag tycker att det här verkligen visar också skillnaden på en signal och en, ett kommando.
2: Det gör det ju faktiskt.
0: Så kommando det är ju vad man annars använder vanligast inom traditionell ridning. Och det är ju mer någonting man säger till hästen att när du känner det här då ska du göra detta.
2: För det första ser är ju kommandon hierarkiska. Så de går alltid uppifrån och ner. De kan aldrig komma från två håll. Så att om man tänker på den här, en militärisk ordning så kan en major ge ett kommando till en menig, Men en menig kan ju inte ge ett kommando till en major. Det slutar antagligen inte bra, gissar jag. Som inte är så i militära sammanhang. Men det, och det är ju samma med hästarna. Hästarna ger inga kommandon till sina människor. Men människorna ger kommandon till sina hästar.
1: Ja och skillnaden är också att kommando där brukar ju hästen inte ha ett val utan man, man ger ett kommando till exempel styra vänster och om hästen då inte styr vänster så brukar man göra en, ett ännu tydligare kommando tills det att hästen styr vänster. Så ofta kan det inte välja att fortsätta gå rakt fram eller styra åt höger om nu människan vill att hästen ska gå åt vänster. Medan när, när det är med en signal så är det ett erbjud att om du svänger vänster så kommer det leda till någonting positivt. Men det gör ingenting om du går rakt fram för det kommer inte hända någonting.
2: Ett kommando är ju en förvarning. Du kan följa det här kommandot redan nu. Redan när jag ger den här lilla instruktionen till dig. Men du kan också vägra göra det vilket gör att det kommer att trappas upp. Jag kommer att ta i mer tills dess att jag får det jag vill ha. Så ett kommando är mer av en förvarning medan en signal är mer om ett, av ett erbjudande om någonting man vill ha.
0: Men så här, klassar man det som en signal, klicket?
2: Men absolut är ju klicken en signal. Det är ju en signal för att eh, beteendet är uppnått för att matleveransen påbörjas eller belöningsleveransen ska vi säga det måste ju inte nödvändigtvis vara mat så klicken har ju absolut en signalfunktion det är en av klickens funktioner
0: Jag tyckte att du kom in på något väldigt intressant där Felicia kring det här att här, ja men om du inte styr vänster ja men då händer ingenting men just det här att i vissa fall så kan man ju faktiskt också belöna fel svar från hästen. Och då kommer man ju in lite på det här. Ibland får man ju frågan. Okej, okay, men hur vet du att hästen egentligen vill göra det här? Mutar du inte bara hästen till att göra vad du vill? Hur är det bättre än att jag då bara säger till hästen vad jag vill att den ska göra? Men är att om man implementerar lite det här att Ja, men gör du fel så finns faktiskt möjligheten att få belöningen då. Så kan man ju få faktiskt ett ärligt svar att så här: Jo, men jag vill svänga vänster. För att hästen vet att det kommer inte ens en bestraffning i form av att den inte får mat om den inte väljer att svänga vänster. Sen är ju det här väldigt komplext i verkligheten. Man ska ju såklart vara noga med när man belönar någonting så att man inte bara. Att det blir kaputt av allting och man får liksom en farlig häst, en häst som bits i handen, en häst som springer på en för den vill ha mat och så vidare. Men om man är duktig så kan det ju funka väldigt bra.
1: Ja men det är en jättebra poäng Gaia för jag tänker också att det handlar även om förstärkningshistorik. Till exempel om vi har tränat väldigt mycket på att svänga åt höger så har hästen en väldigt stark förstärkningshistorik åt att svänga åt höger och om vi då ger signal till att svänger vänster så kanske hästen ändå svänger åt höger för att den är så säker på att det händer någonting trevligt då. Så där skulle du inte välja att hålla inne på en belöning om hästen svänger höger eller för vänster.
2: Den, den principen som vi alltid kör här är att vi belönar allting men vi klickar bara för det vi ville ha. Så gör vi det klart och tydligt för hästen att Egentligen så ville vi ha haft en sväng till vänster. Det är det du får klicket för. Men du får mat för att svänga till höger också. För du är med och du är aktiv och gör någonting. Och det vill vi jättegärna belöna ändå. Just det. det som är målet här är ju naturligtvis att, att få chansen att klicka för rätt beteende varje gång. Det är ju inte så att vi väljer att avstå för att, från att klicka vissa beteenden. Utan det handlar mer om att... om. För att inte förvirra hästen. Om jag ber om en back och jag får en snurr så har jag ju varit otydlig på något sätt. Och självklart ska hästen belönas för det här fina beteendet. Men det var inte det beteendet som jag egentligen bad om. Det var inte den signalen jag gav. Så jag kan ju välja att ge den signalen en gång till och klicka när jag får backet. Men belöning ska ju hästen ha oavsett. Men målet är naturligtvis att jag ska vara så tydlig och genomtänkt. Så att jag får rätt beteende varje gång och kan klicka för det. Så det är väldigt sällan det blir så att vi får belöna utan att ha klickat först. Men vi skulle däremot aldrig klicka utan att belöna.
1: Det är lite skillnad också. Alltså, även om oavsett vilket beteende hästen utför så får ni alltid ma mat eller belöning för det. Men att det är liksom klicket som gör skillnaden för om för att visa om det var beteende vi var ute efter, eller om det var något helt annat. Och skulle det hända en gång att hästen gör något annat beteende får ju en belöning och det gör det inte så mycket. Men ser man att hessen fortsätter göra fel beteende då får man ju börja titta över miljön också och ändra någonting där så att man kan få det beteende som man vill klicka för. Som man är ute efter. Men det är inte på något sätt att man underhåller eller liksom undanhåller en belöning för. För hästen kommer ju ändå alltid få en matbit liksom eller ett kli eller vad man nu använder för någonting.
0: Då det här med att själva stället man är på kan vara en signal i sig. Det kändes lite som att du kom in lite på det Felicia nu när du pratade. Att man kan ju verkligen använda det
1: till sin fördel. Ja men verkligen. Det, det finns ju mycket man kan göra med miljön för att liksom, göra en tydlig signal för hästen vad det är för beteende som kan löna sig. Till exempel att man har lagt en matta på något avstånd som hästen ser så är det, kan det om hästen har beteendet att stå på matta till exempel så kan ju en matta vara en väldigt tydlig signal för hästen att gå till mattan och ställa sig där eller att gå till en bytta.
2: Mm, absolut. Det är, ju, det är mycket, mycket i miljön som kan bakas in i signaler och ibland kanske saker som vi inte ens tänker på att vi bakar in. Det kan ju ibland behövas ett visst arbete för att generalisera en, en signal som hästen har lärt sig i en viss miljö. Så i den miljön så kan, eh, kan hästen signalen och så i en annan miljö så kan hästen plötsligt inte signalen. För att då var, har miljön blivit till en del av signalen.
1: Nej men det kan ju också vara så om man har tränat ett beteende väldigt mycket i boxen till exempel. Kommer du ut på ridbanan så, och gör samma signal så är det inte säkert att hästen utför det beteendet för att den har inte riktigt kopplat ihop det med den nya miljön när det ser helt annorlunda ut.
2: Be det, nej, precis, signalen är liksom förknippad med boxen eh, och inte bara med beteendet. Vad ska vi prata om vad det är för olika typer av signaler? Eller vad för olika typer av signaler som finns? Luktsignal, visuell signal, auditiv signal och taktil signal.
0: Och då bara för att så verkligen trycka på det att skillnaden där är återigen att en kommando kan ju också vara egentligen alla typer av sinnen men att den då är nu ska du göra det här, punkt. Medan en signal är nu finns möjligheten att göra det här.
1: Ja och om man ger en signal och hästen väljer att inte svara på den. Eller väljer och väljer. Men om hästen inte svarar på signalen som man ger. Så finns det ju väldigt många olika saker man kan titta på. För att se varför svarar inte hästen på signalen. Det kan till exempel vara att hästen inte förstår signalen. Det kan vara att någonting annat är väldigt väl förstärkt som man väljer att göra istället. Eller det kan vara att man själv är otydlig när man ger signalen.
2: Man kan ha placerat sig dumt. Man ber om back fast det är någonting bakom hästen. som den inte vågar backa. Det finns många anledningar. Eller fysiska hinder att någonting är obehagligt för hästen just, just den dagen. Eller just den gången.
0: Och just det där att man kan. Det kan hända utan att man tänker på det, men att man då bygger in sig själv lite i signalen. Och att ens placering, eller hur man står, eller någon annan kroppshållning som man har under signalsättningen när man börjar lära in att den här signalen hör till det här beteendet att man bygger in det i signalen och sen fattar man inte varför hästen inte gör det någon annan gång så man ska verkligen ha det i åtanke när man bygger upp ett beteende och sätter signal på den hur står jag hur är det någonting som hästen kan uppfatta här
1: som jag egentligen inte vill att den ska tänka tillhör beteendet och sen kan det vara att man har bytt plats man är på. Som vi sa tidigare att om man tar någonting i boxen och sen tänker man att man ska göra samma sak på ridbanan så är det inte helt säkert att testen förstår signalen då utan att det kan finnas så mycket annat i miljön som också är en signal till det beteendet.
0: Absolut. Nu tänkte jag mer tvärtom. typ så här. Ja, men Jag är van. Säg att man sätter signalen på en dag där man är trött eller jag vet inte ha lite ont i ena höften och så står man på ett visst sätt och sen dagen efter kommer man eller kanske inte dagen efter men en, en vecka senare kommer och så mår man bra igen så står man på ett annat sätt då kanske hästen inte förstår signalen och då är det inte för att hästen har blivit dum eller för att man själv är dum utan det kan ju vara så här väldigt små Kroppshållningssaker till exempel. Om man inte har hört talas om det så borde man söka på Kloke Hans. Det går lite in på det här. Det är
2: jätteintressant. Berätta Gaia.
0: <laughs> jo, Kloke Hans var en häst som levde under slutet av 1800-talet. Och så här är det. Kloke Hans kunde räkna. Hans ägare kunde skriva mattetal på en tavla och Kloke Hans kunde sparka med framhoven fram till det rätta svaret. Och, och lyssnar man på den här podden för man tycker om vetenskap sitter man nog hemma och tänker nu har Gaia slagit i huvudet och då skulle man ha helt rätt. För nej, Kloke Hans kunde inte räkna utan en psykolog vid namnet Pfungst. Uh, nu uttalar jag det säkert jättefel Men i alla fall Han började kolla närmare på hästen Och hans ägare Och han insåg att hästen inte alls kunde räkna Utan istället var han jättebra På att läsa av ägarens Minsta signaler så, Som att han rätade upp sig med ryggen När han närmade sig det rätta svaret Eller att han lyfte sin hatt Lite grann och började kolla på hästen När han hade kommit rätt och det kunde han ju då bevisa genom att ge hästen ett mattetal som ägaren inte kunde själv. Eller genom att han bad ägaren bara vända åt andra hållet så han inte kunde se talet alls. Och helt plötsligt så kunde ju inte klocka Hans räkna längre. Så att säga. Alltså inom citatiken då. Och det roliga är att ägaren alltså inte visste om detta. Och... Han försökte verkligen inte lura folk utan han trodde att hans häst kunde räkna. Så han hade själv svårt att acceptera läget och han anklagade hästen för bedrägeri och ville att hästen skulle dra likvagnen resten av sitt liv som straff när han blev mött med verkligheten så att säga. Och det sista här, det vet ju de flesta inte om, men det kommer från en bok av Frans Deval som heter Are we smart enough to know how smart animals are? Och det är en jättelång titel, men vi lägger säkert in den någonstans. Men den är verkligen värd att läsa om man vill ha lite lättsmält, intressant, populärvetenskap. Jag rekommenderar den starkt. Men i alla fall, det här har gett namn till Kloka effekten då som är jätteviktig att vi tar hänsyn till när vi utför forskning med både människor och djur egentligen så vi inte råkar påverka svaren genom att ge nästan omärkbara signaler som vi kanske inte ens menar att ge då helt enkelt. Sjukt spännande!
1: När jag har inte hört talas om Kloka Han, så är det häftigt.
2: Man hade ju också någon föreställning då om att människan alltid skulle vara klokare än djuren och människan var bättre än djuren. Så det var, var ju ganska upprörande att ha en häst som hade mänskliga förmågor. Så folk var nog ganska nöjda med att nej, han var bara en korkad häst trots allt och då missade man ju hela, hela poängen med hur oerhört smart och begåvad den här hästen faktiskt var. Fast inte på det som ägaren trodde han var smart och begåvad på vad, har ni använt, eller vad använder ni mest för typer av signaler? Eh, använder ni mycket röstsignaler? Eller mer visuella signaler?
1: Jag använder nog allra mest visuella signaler. Eh, och en del röstsignaler. Och ibland kombination också av båda två.
2: Mm, samma här. Eh,
1: är väl det vanligaste som jag använder.
2: Ja, det
0: är nog lite av en blandning skulle jag säga. Jag gillar... Visuella signaler. För där känns det verkligen som att det är svårt att... Jag försöker hålla mig ifrån saker som skulle kunna övergå till att bli tryck och eftergift. Så till exempel att eh, använda en taktil signal där hästen ska flytta sig ifrån min hand. Alltså en
2: beröring. Precis,
0: en beröring på rumpan till exempel. Och sen ska hästen flytta sig ifrån Även om det absolut kan läras, kan läras in med positiv förstärkning så försöker jag hålla mig ifrån det. För det känns så väldigt enkelt att även omedvetet råka göra det till en tryck och eftergift. Men jag kan till exempel använda taktila signaler för att se till honom när han ska sluta backa. Så då brukar, jag brukar ställa mig bakom honom så då har jag handen på hans rumpa. Då ska han stå still och sen när handen är borta från rumpan, när jag lyfter handen upp över huvudet, då ska han backa mot mig. Och sen ska han backa tills jag lägger handen på rumpan igen. Och då, då vet han så här, nu då har jag såklart klickat samtidigt som jag lägger handen på rumpan först. Och då har, han liksom, då har vi lärt in att när handen är på rumpan så stannar vi, då är liksom
1: backningen klar.
2: Bra signal! Mm. Man har ni använt luktsignal till någonting någon oh, gång. Åh, vad häftigt.
1: Nej, det har jag inte gjort, men jag skulle vilja göra det någon gång.
0: Ja, jag skulle tycka att det var så roligt att träna in alltså träna på scentwork. Ja, så som man kan göra med ja. hundar och rottor och alla möjliga djur egentligen. Så Sälare hästens sök.
1: Så coolt. Är det någon av våra lyssnare som har tränat in någonting med luktsignal så får ni gärna skriva det. Ja. Det skulle vara häftigt att läsa. Det
2: vore väldigt roligt att höra. Um, om man har en ung häst som inte har någon crossover bakgrund som inte är tränad med negativ förstärkning alls så hade det ju varit kanske praktiskt att använda liknande uppsattna signaler som de som man använder inom negativ förstärkning så att eh, det är begripligt för hästen nästan lite oavsett vem som rider och det är begripligt för andra människor hur hästen fungerar och sådär. Att en nudda en skänkel kan betyda framåt och röra en tygel kan betyda stopp eller sväng. Men för en crossover häst kan ju den där signalerna vara lite känsligare att använda. Jag
0: skulle vilja gå så långt att säga om man är en crossover människa. Så kan man vara, ska man vara lite extra försiktig tycker jag. För då är det så lätt att det är inbyggt. Alltså utgår man ifrån en ung häst som aldrig har lärt sig trycka eftergift. Och man känner att man själv verkligen har den kontrollen över sin klickkunskap och så vidare. Att man tror att man är tillräckligt duktig för att klara av att använda taktila signaler så kör hårt. Men till exempel då jag... Försöka hålla mig långt borta från För det, det är så enkelt att bara... ja Okej, okay, jag drar lite extra då ser vi om det funkar.
2: Det är sant. Man har ju sin egen förstärkningshistorik att tänka på också.
0: Så då kan man utmana sig själv till... så Okej, okay, men ha helt tvärtom-signaler. Det kan ju vara spännande bara för att testa. så Det är ju ingenting man måste... Det är ju också lite coolt med R+. Alltså, man kan ju lära in någonting på en dag sen... Behöver man ju inte återgå till det om man tycker att det, det var inte jättekul. Men bara för att testa funkade. det.
2: Sant, det hade ju varit roligt att ha, ta i tygen betyder öka tempot och lägga till skänken betyder stopp. <laughs> det är egentligen jättesmart
0: att göra, alltså den med skänken. För säg att äh, man håller på att ramla eller jag vet inte, man tappar balansen, hästen går för fort. Då kan det ju lätt bli att man så här vill i, dra, krama om lite. Då är det egentligen bra att hästen bara. Oj, ja, nu stannar vi upp. Kan man testa? Och då får du igen och komma igång lite med så här. Rent. Man kan ju ha det som en mental övning. Bara så här: Okej, hjärngympa. Hur skulle jag lära in något sånt? Jag ska lära in att hessen ska stanna när jag kramar om med benen. Hur gör jag det? Bara för att få igång hjärnan lite grann och börja tänka. Lite R+. Och utmana sig själv.
2: Jättekul idé tycker jag. Kanske vi ska berätta lite grann om, om när och hur man sätter signaler. När man har beteenden som är inlärda med, med R+. Med positiv förstärkning.
0: Det tycker jag är rätt spännande. För det känns som att det går att göra på två så här huvudsätt. Huvud Antingen så kan man lära in beteendet först. Och sen sätta in signalen sen, liksom lite separat så. Eller så kan man försöka bygga upp det från grunden tillsammans så att de alltid är ihopkopplade från början. Jag vet inte riktigt hur ni tänker kring det. Vad tycker ni att det finns tillfällen där ena funkar bättre eller tycker ni allmänt att den ena metoden är bättre än den andra?
2: Det beror lite på vilket beteende det handlar om. Och jag tänker att det här är också en skillnad mot kommando. För kommando börjar alltid med, med kommandot. Beteendet kommer sen. Dra i tygen, hästen stannar, ty eftergiften kommer. Medan i r kan man ju verkligen ha ett färdigt beteende som är precis som man vill ha det. Och först därefter lägga en signal. Man kan ju ha en arbetssignal fram till det som man vill. Och så lägga en, en ny signal på det perfekta beteendet. Men det är lite coolt att man kan göra det precis tvärtom beroende på hur man tränar. Mm, och där
1: har jag ganska bra filmklipp på hur, hur man kan sätta signal som ett exempel som jag skulle kunna lägga upp på vår Instagram och Facebook eh, som visar stegen som man kan använda när man ska sätta en signal på ett redan färdigt beteende. Eh, och lite i korthet så kan man säga att först så Tränar man in ett beteende så att hästen liksom utför det med ganska kort latenstid. Och när man har fått ett, ett självständigt beteende på, man vet sedan, nu kommer hästen att. Jag kan ju ta exempel som är mitt filmklipp när jag har satt en signal på att ta ner huvudet med miran Så jag visste att hon tar ner huvudet, får en belöning högre upp, och så har hon upp sin belöning och tar hon ner huvudet igen. Då kan jag. När hon har huvudet nere så sätter jag, då började jag göra signalen som jag vill ha på det beteendet. När hon redan utför beteendet och så belöning uppe och när hon tar ner huvudet då lägger jag signalen när huvudet är nere. Och sen så kan jag ju liksom lägga signalen tidigare och tidigare i beteendet så att jag till slut vet att nu kommer att göra beteendet, då gör jag signalen som man kopplar ihop det så att det till slut kan ha lagt signalen innan beteendet utförs. Men jag börjar med att lägga signalen när hon gör beteendet redan.
2: Gaia, hur tänker du runt eh, det här att bygga in signalen från, från början när man skapar beteende?
0: Jag älskar ju att fånga beteende allmänt. Mm,
2: det är ju ytterligare en, en variant.
0: Så då, då blir det väl främst att signalsättningen kommer senare. Hur tänker du då? För du tänker jag att hästen gör någonting självmant. Att det bara råkar hända. Och ja Fast nej, det beror ju på.
2: Då lägger man ju signalen säg att hästen, säg att man vill fånga ett läggande och hästen lägger sig för att rulla sig och man lägger signalen mm. ganska tidigt i det. Åh.
0: Varför var det här en så svår fråga? Nej, jag tror faktiskt att jag Bygger saker från grunden ihopkopplat. Ja, men jag, att jag försöker just fånga beteendena så, ja men till exempel flytta höften mot mig. Då har jag, alltså vid flera träningspass att jag höll på och bara så här, hade handen in till höften så här händer det ingenting. Ja, nej, men då händer det ingenting. Så här, någon gång så råkar han flytta sig mot mig när jag hade handen in till höften. Och då liksom klick godis direkt. Så då kommer ju handen in som signal redan från första början. Och jag tror nog ändå att det är så jag jobbar främst. Och du Carolina?
2: Jo, men jag, precis. Jag, jag känner igen det också. Jag har också absolut signaler som bara har, har kommit in i byggandet av beteenden. Men också signaler som jag satt senare. Och sen kan man ju också byta signal senare och göra en, en signalöverföring. Om man vill ha en helt annan signal eller flera signaler. Och vi har ju en den som jag tycker är den allra gulligaste signalöverföringen någonsin. är ju min lilla miniskättland Siggi som kan snurr. Och då har vi lärt honom att om man snurrar på ett paraply, ett regnbågsfärgat paraply. För det tror jag inte han bryr sig om, Men det är Rängmålsfärgat det vi använder. Eh, och då snurrar han när paraplyet snurrar. Ja,
1: det är ju så fint trick. Eller signal.
2: Det är så bulligt. Ja, det är ju också
1: något filmklipp du måste lägga upp på våran Instagram sen. Det
2: finns ju faktiskt ett här i, i det här avsnitt nummer två. Väldigt kort, litet filmklipp. där Elna tränar med Sikir. Så det finns ett litet filmklipp där för någon som är intresserad. jag kanske kan lägga upp ett annat också. Men man kan ju som sagt byta signal på vilket beteende man vill och när man vill. Och man kan ha flera signaler på ett beteende om man tycker det är praktiskt. Hur
0: går man tillväga med det för att undvika frustration? För det tänker jag kan vara en sån...
2: Ja, precis. Det får man ju naturligtvis vara uppmärksam på. Men jag tänker att om signalerna är stabila och säkra och hästen vet att det här, den här signalen ger erbjudande om belöning för det här beteendet, så, så under förutsättningen att hästen klarar att hålla isär att det finns flera signaler så är det nog egentligen ingen fara. Jag tänker att man kanske vill ha en signal, en signal som man använder uppsuttet och en som man använder på marken för samma beteende. Eh, man kan, det kanske är mer praktiskt med en röstsignal när man sitter på hästryggen och en, en handsignal när man står på marken till exempel eller någonting i den vägen så jag tror inte att det behöver leda till frustration eh, men givetvis måste man vara tydlig och man kanske inte ska ha hur många signaler som helst på samma beteende utan det måste vara rimligt både för hon själv och hästen att hålla reda på dem <laughs> Vi har ju ett annat gulligt signalöverföringsprojekt som en, en elev här gjorde. Där vi hade eh, Smile, stormfågel, min Welshpony som smilar om man sätter upp ett par fingrar framför honom. Så, här, så smilar han jättemycket och gärna. Och hon fick göra en signalöverföring bara för att testa och göra en signalöverföring. Eh, och hon valde att lägga sin hand under hans ganache, eller under kinden, så, eller under hans huvud så när hon håller handen under hans huvud och står bredvid honom och tittar åt samma håll som honom så smilar han jättefula smile, det är så gulligt och så då kan hon ta en selfie med honom så smart! smilande bredvid henne.
0: det tycker jag faktiskt är en sån här jätterolig trick att lära in
2: ja, det är också bara en sån här rolig grej och så var det också sån där där det spelar ingen roll om det inte skulle lyckas så har det ingen betydelse så sådana saker kan man leka med och känna sig väldigt trygg med att leka med det värsta som kan hända är att vi får ingen smile selfie vi kan nog leva med det liksom så det är ingen press inblandad i det ja ridning och såna saker då vill man kanske vara lite mer säker på att vissa beteenden, exempel att kunna stanna sin häst när man rider är alltid trevligt så känns tryggare. Um, så då vill man känna sig lite säkrare på sin signal. Ja,
0: vill man precis, vill man bara testa med någonting? Om man tar fram någon, någon ful target som du aldrig kommer använda igen, och sen bara testa. Se om, om man kan leka fram någonting roligt. Och funkar det inte så kastar den, så behöver man aldrig använda den igen. Jag tycker att det är jätte. Jobbigt att behöva klicka när man rider. När man sitter liksom i sadan. Det bästa hade ju varit om jag hade köpt en sån här fingerklickor. Nu har jag inte det. Så då behöver man ha en hand till att klicka. Så någonting jag har lärt in är att så här klappa på halsen lite så här två gånger. På, beroende på vilken sida jag klappar på så ska jag använda huvudet mot den sidan. Och då får godis. Så då har jag istället för att använda klicket som signal på att du gör rätt. Så har jag liksom små dutt på halsen. För att säga, ja ah, men nu gjorde du rätt. Nu kommer godiset. Så då har jag valt att använda en taktil signal när jag sitter på ryggen istället för en eh, ljudsignal. Smart. Det är jättebra ju. Det här att man kan faktiskt be dem att vända sig åt båda håll. Så att det inte blir... Konstant att de kanske väljer ena sidan för det är lite smidigare.
1: Mm, så har jag också, eller jag använder klicken när jag rider än så länge. Men att jag också duttar på vilka sida de kan ta belöningen. Mm, det gör jag också. Men sen har jag lite olika. Jag, har inte, jag behöver inte alltid använda en klick. För jag kan ju också göra så här klick med munnen. Istället för att använda fysiska klicker. Och jag har också tränat in tack som en. Signal för att hon ut rätt och belöning kommer. Så att det kan variera lite vad, vilken signal för rätt beteende som jag vill använda beroende på situationen. Ja, men det är väl jättesmart. Mm, men det funkar ganska bra för ibland är det svårt att hålla i en klick samtidigt som man har massor massa andra saker, och då kan det vara skönt att kunna använda någonting annat. Och en klick med munnen är oftast tydlig, men ibland om jag vill ha ännu tydligare. Om det kan finnas störande ljud runt omkring, eller jag verkligen vill att de ska höra, då kan den vara bättre med ett ord. Jag brukar ju ha med klicken. Jag tycker att den är lite.
0: Den kan ju vara mycket mer exakt.
1: Ja, speciellt om man lär in någonting nytt så är det ju väldigt. Då är det nästan det bästa att ha en klick. Men om det är redan intränade beteenden som jag bara vill fortsätta ha kvar som liksom, signaler för att hon har gjort rätt. så kan jag använda. En munklick till exempel. Till exempel när jag hovar. så hovar. Då trycker jag inte på en klick liksom, utan då gör jag en munklick istället. Och det var också ett jättebra exempel på tillfälle. Det är också jättekrångligt
0: att hålla på med att ha en klicker i handen när man ska hålla på med hovarna. Jag vet inte hur många gånger jag har lagt handen och i eller hoven i handen och klicken har hamnat emellan och sen har den klickat av sig självt och så bara, ah, ja men bra ja, men då får du väl godis då det ja. var inte tanken än men du får väl den då
1: såhär ja, det är inte hästens fel att man själv bara råkar rycka till liksom
0: <laughs> precis så då är ju röstsignal
1: bättre mm. jo men det kan vara väldigt smidigt i sådana där Tillfällen. Och om man råkar glömma sin klick någonstans, eller inte hitta på den, eller, eller man ja, glömmer den, liksom, då är det ganska praktiskt att kunna ha någonting annat också så att man inte står där helt utan någonting.
0: Jag har faktiskt haft mardrömmar om det någon gång. Att jag så här, rider iväg, eller går iväg på en promenad, och så har jag glömt klicken. <laughs> ja, det ska ju bli lite jobbigt. Ja. Inte om man lär in flera olika signaler.
1: Nej, men exakt. Då är det väldigt praktiskt. Och det kan ju också vara, jag tänker för vissa hästar kan ju kanske reagera på klickjudet från en klicker. Att det låter för högt eller att de tycker att det är lite otäckt. Och då kan det vara bra att använda någonting annat istället. Till exempel då, munklicka eller ett ord liksom. Eller att klicka med en så här bläckpenna kan man ju också använda.
0: En annan bra klickljud. Det är sådana här till exempel barnmatchburkar. Locket på dem. Så kan man liksom klicka i mitten. Då får man ett rätt lågt klick. Som är samma varje gång. istället för, Alltså en bläckpenna är också väldigt bra. Men den blir ju två olika klick. Beroende på om det blir upp eller ner. Medan den är samma varje gång. Eller syltburk. Alltså de är lite olika beroende på vilken typ av burk men konservburk i allmänhet Ja men det
2: var ett jättebra tips Smart, Att prova med en burklock Ska vi
1: berätta lite vad vi har gjort med våra hästar senaste tiden Ja det tycker jag
0: Vad har du gjort Felicia?
1: Jag har inte fått jättemycket träning gjord på grund av vädret bland annat det har ju regnat typ varje dag och jag har hästar som inte tycker om att träna så mycket i regnet. Så att de inte mycket. Jag tycker inte heller om att vara i regnet. Så att det, det blir inte mycket träning då. Men vi har hunnit med några pass i alla fall. Och med myran så håller vi på att träna in en självständig kedja. Eller ja, vi tränar in ett moment i den framtida självständiga kedjan. Bara att få henne mer självständig. Och inte, för jag, jag tränar ju ganska mycket med mig själv som signal. Eller att jag alltid är med liksom. Så att hon är inte så van att träna självständigt. Så det håller vi på med nu. Att hon ska kunna gå ifrån mig till, eh, till byttor och sånt där. Och eh, med Spektra så ja, henne har jag inte hunnit träna så mycket med. Så vi är kvar i lite grann bara träna på att vara eh, utanför hagen- Börja liksom lämna hagkompisarna. Men hon vill ju helst inte gå längre än typ 10-20 meter sen vill hon vända tillbaka. Så Men sist när jag höll på det så kom jag ju på att liksom precis mitt mittemot hagengång så finns det ju en liten öppen yta. Eller som grusplan kan man säga. Nu är den ganska lerig eller... Full med vattenpöl och så. Men eh, vi passade på att träna lite där. Det blev ju lite spontant. Så det blev kanske inte riktigt som jag hade gjort om. Om jag hade haft lite mer tid att förbereda. Men vi började träna på. eller började, Men vi tränade på att hon ska följa mig lite grann När vi går med grimma och grimskaft. Um, så hon fick liksom klick och blöning. Varje gång hon liksom gick bredvid och följde mig. Och valde hon att gå åt ett annat håll. Så... Då vände jag och gick liksom med henne åt det hållet. Så att vi kom kappa kapp varandra. Sen nu var bredvid så fick hon klicka belöning igen. Så att det var inte så att det gjorde någonting. att Om hon gick liksom, om hon inte följde efter mig. Så. Men det blev liksom positivt att gå bredvid mig. Om man, ja, om man säger det. Hon, hon var inte så lätt att leda i Grimma. När hon kom till mig. Hon har ju blivit ledd i Grimma och Grimmskaft. Men när hon kom. Nu är det tre år sedan. Så... Uh, hon sprang bara iväg. Och hon sprang tills man tappade grimskaftet Och hon kan ibland fortfarande ha det. Ja, nu släpper jag ju på en gång jag märker av det. Men eh, jag vill ändå liksom förstärka att, att det är positivt att följa med och gå med mig. Liksom.
0: Ja, men jag tänker väl att det är jättebra början. Just det här ja. att bara bygga att det är trevligt
1: när du är bredvid henne. Mm. Och sen hade jag haft tid att förbereda så hade jag ställt ut lite byttor eller liksom tagits av olika sätt som hon hade, liksom en riktning så att hon visste. Eller så att det hade blivit tydligt för henne var hon skulle gå någonstans så att jag bara hade kunnat placera mig själv bredvid. Liksom. Men nu blev det så spontant så då gjorde jag liksom det bästa av det för att ändå få lite träning så. Ändå så att det var, var inte hela världen om hon inte gick det. men då gick vi åt det hållet istället körde liksom. Mm. Vad har Gaia gjort? Med pisen.
0: Jag har haft lite som en önskan att kunna använda matta som en sån här stationär typ. Att du, nu står du här medan jag gör en parkering då. Och hittills har ju mattan mer varit någonting som finns med i träningen. Men då kanske vi använder en kon för att ta oss över den bara för att Ja, men lärde oss bekanta oss med att det känns konstigt när man är på den. Men nu vill jag få in att själva mattan i sig är targeten. Den ska du ha hovarna på när den finns omkring. Så då har vi jobbat på att nu står den här borta. Och så, ja nu står du på den. Så klick. Och sen flyttar jag på den. Och så ska pisen då gå till den och ställa sig på den. Precis som om man har en korn. Och så ska han dutta på den. Och sen kanske jag kastar iväg konen en liten bit. Då vet han ju att han ska gå fram och dutta på den. Men riktigt så långt hade han ju inte kopplat med mattan än. Så vi har börjat bygga lite grann på det. Men Jag tycker ändå han var väldigt modig att våga ställa sig på den här IKEA-pluffsig. När den var helt ihop, eh, eh, ihopvikt. Bara sådär, det tog en minut och sen stod han på den.
1: Det tyckte jag var väldigt coolt att han. Ja, det var ju ett jättefint filmklipp som du la upp på det också.
0: Ja, att han bara så här, och det var så tydligt i filmklippet, alltså första gången, då ställde han en enhov. Och så här, oj, ja, nu gick han upp, kände han så här. Och då försökte han ju ta upp andra hoven och det var så här, nej, äh, det var inte så, det var lite ostabilt. Så då tar han ju ner den och så bara, nu behöver jag en liten paus, ska jag... Så ber han om en paus. Och så tuggar han lite och funderar. Och sen bara, ah, okej. Okay. Ja men nu tror jag att, jag att jag klarar det här. Och så vips var han upp på den med båda hovarna. Det var jättecoolt verkligen. Hur han, hur han tänkte kring det hela var så tydligt. Så då har vi jobbat lite på att det ska bli så här. Mattan är själva targeten. Så då kan man väl säkert hitta på någon kedelängre längre fram. När jag inte tycker att det är hemskt läskigt. Mm. <laughs> Och du, Carolina?
2: Ja, jo. Eh, jag har inte hunnit träna överhuvudtaget alls med mina hästar det allra sista, men de har fått träna väldigt mycket ändå. För vi har nämligen haft det allra, allra första ungdomslägret i BHIS-regim, alltså föreningen för belöningsbaserad hästträning i Sverige. Det är toppen roligt. Så vi har haft tio ungdomar här eh, i åldrarna 9-15. Som har tränat. Och de har tränat med alla djuren. Inte sköldpaddan. Men nästan alla djuren. De har tränat jättemycket med ankan. De har tränat med hönsen. De har tränat med jättorna. Och de har självklart tränat med hästarna jättemycket. Och med hästarna så har de dels tränat sina egna tränarfärdigheter. Som har fått vara två och två. Och titta på varann och se... Eh, på deras på egen timing och det här med att inte sätta handen i väskan innan man har klickat och sådana här saker som är så svåra att komma ihåg och som man behöver få in i ryggmärgen. Sänka targeten när hästen har duttat på den och alla sådana här. Så har övat sådana här grundfärdigheter och även gjort lite saker som att slänga rockringar om huvudet och sådana här som hästarna tycker är kul och som de, barnen också tycker är kul. Och sen har vi tränat väldigt mycket på hantering, så de har också fått vara två och två och träna olika hanteringssituationer med hästarna. Så de har tränat med sprayflaska och med, med klippmaskin. Alltså, ja, jättespännande och ögon, tvätt och ett. ett ett roligt exempel var en, en, en ponny jag har som, som tycker det är lite obehagligt med saker som kommer upp på ryggen. Som till exempel en sadel. Det är inget problem när de är där utan det är just att någonting rör sig upp på ryggen. Tycker han är jobbigt. Och det roligaste att se var hur de här två barnen backade sina förväntningar. Eh, och backade liksom i träningen. Första planen var hur de skulle göra med själva sadeln. Men det blev snart utbytt till en handduk som de jobbade med. Och hur de sen eh, kunde se hans reaktioner när han var lite obekväm och lite tog i sitt hårt och tyckte det var lite jobbigt. Och hur försiktiga de blev, hur de liksom backade tillbaka det här steg för steg för steg. Så det var en träning som egentligen gick bakåt istället för framåt eh, deras träning. Men för hästen gick det ju framåt, för han blev ju mer och mer avslappnad ju mer de backade. Och att just Få in tänket på var man ska börja eh, med sin hanteringsträning. Det var jättekult jätte att se deras resonemang runt det här och hur fint det blev efter ett tag.
0: Och det är ju så både fint och viktigt att man vågar backa typ så som barnen gjorde. Och att man inte lägger någon slags värde på sig själv som tränare när det inte går som man kanske har tänkt. Från början. Precis. Det tror jag är så viktigt så här, oavsett hur man väljer att träna. Att man inte tar ut det på hästen speciellt. Så att det är så här, jo men nu har jag bestämt att vi ska träna med sadeln. Så då
1: gör vi det.
2: Mm.
1: Och oftast att det går ju faktiskt snabbare framåt om man backar och gör grunden ordentligt.
2: Ja, precis det. Så det här att träna inför sadling ser kanske inte ut som man hade tänkt sig att det skulle göra. Utan man kanske står med en handduk lite försiktigt. Eh, och man tycker man är väldigt långt ifrån det här med saden. Men får man hästen bekväm med det så kan man ju ganska snabbt avancera sen. Definitivt. Eh, så det var väldigt roligt att se dem utforska var startpunkten egentligen fanns. Så det var jätteskoj. Det var ett fantastiskt roligt hela, hela det här lägret. Och de har vi håller på med Portal och de har fått exempelfrågor där de ska liksom försöka lista ut vilken kvadrant man hamnar i och såna här saker. Och de har tänkt och resonerat och det har varit jätteroligt, verkligen.
1: Alltså jag känner bara att jag är så sjuk för att det finns ja. så här lägen nu. Tänk om det hade funnits när jag var barn,
2: eller hur? Ja, det kommer massor med sådana. Det är bara det är så här framtiden ska se ut. Oh. Verkligen.
0: Och sen kanske man ska då ta lite inspiration från de här barnen. Om man har tyckt att vår nörderiavsnitt här var lite krångligt. Man tyckte att det vi pratade om var jätteförvirrande. Så finns ju alltid möjligheten att kika på BHIs hemsida och kolla efter tränare där. Det är ju aldrig en dålig idé att ta ut någon.
2: Och många jobbar ju också på distans. Så om man bor så att man inte har någon tränare nära så brukar det lösa sig bra ändå.
0: Men i den här podden har vi ju faktiskt hela fyra stycken tränare som man kan, kan ta hjälp av på distans.
1: Ja, om man vill det? Och vi är ju också utspridda lite överallt så att det går ju, bor man i närheten av någon av oss så kan vi säkert hjälpa till på plats också.
2: Ja, det är alltid bra att ta hjälp av en tränare. Med positiv förstärkningsträning lika väl som all annan typ av träning man gör med sin häst.
1: Mm. Så är
0: det, absolut. Hoppas ni har tyckt att det här avsnittet var givande. Och både om ni tyckte det eller inte får ni gärna säga till. Så
1: kan vi anpassa oss. <laughs> vi hör gärna er feedback. Vad ni tycker om podden. Och eh, har ni... Några exempel ni vill berätta för oss om eh, signal, om sätta
2: signal eller... Luktsignaler pratar ja, vi om. luktsignaler, ja. Det hade ju varit väldigt extra spännande. Men överhuvudtaget exempel på signaler.
1: Ja, men exakt. Tagga oss gärna om ni lägger upp något klipp på Instagram eller sådär som har med signaler att göra. Ja. För då vill vi gärna kika på det.
2: Och det har varit väldigt kul att prata med er, Gaia och Felicia, här idag. Ja, men
1: detsamma. ja då säger
0: vi hej då för idag. Ja,
1: hej Hej då! Hejdå!